0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Disruptive Campus. Le campus n'a jamais été aussi facile de poursuivre ou de reprendre ses études. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Disruptive Campus. Bonjour Sandra.
1: Bonjour Jonathan, bonjour à tous.
0: Dans ce nouveau podcast, nous avons souhaité vous parler des modifications majeures intervenant en ce début d'année 2023, c'est-à-dire l'usage de l'identité numérique, notamment chez le CPF, et la nouvelle règle de financement CPF. Alors commençons par l'identité numérique. À quoi ça sert
1: Merci beaucoup Jonathan de poser cette question. Au sens large, l'identité numérique sert à un utilisateur, notamment un utilisateur dans un environnement numérique, à sécuriser son identité auprès du service par lequel il va passer, mais aussi auprès de ses partenaires. Le but, ce n'est pas d'avoir une identité numérique auprès de chacun de nos interlocuteurs. Sa banque, la poste, en ce qui nous concerne le CPF, ça n'a aucun intérêt. Le but, c'est d'avoir... Un outil qui va pouvoir permettre d'identifier et d'indiquer « oui, c'est bien moi » pour chaque interlocuteur qui nécessite une identité numérique pour lequel il va falloir que nous identifions, que nous attestions qu'il s'agit bien de nous. Un petit historique, c'est en janvier 2020 que la Poste a lancé son service d'identité numérique qui avait pour but de faciliter la vie des usagers et avant tout de ces usagers en leur garantissant une sécurité optimale. En fin d'année 2022, ce service comptait plus de 900 000 utilisateurs. On pense qu'on devrait dépasser le million à la rentrée, voire davantage, puisque désormais davantage d'outils, davantage de sites nécessitent une identité numérique. Dans le courant de 2023, une application France Identité devrait voir le jour.
0: Comment avoir son identité numérique
1: si vous voulez obtenir votre identité numérique, trois solutions s'offrent à vous. Dans tous les cas, un smartphone est nécessaire. Il est possible de le faire en bureau de poste, physiquement, face à un conseiller... Il est possible de s'enregistrer sur Internet et qu'un facteur passe à votre domicile pour vérifier votre identité numérique. Et il est aussi possible de le faire 100% en ligne avec un recommandé en ligne. Dans ce cas-ci, tout se fait par mail avec la caméra de votre smartphone. C'est la raison pour laquelle un smartphone est indispensable. Et là, votre identité sera validée avec un système de comparaison faciale qui a la même valeur qu'un face-à-face.
0: Et comment ça fonctionne à l'usage
1: Maintenant que vous avez une identité numérique... À l'usage, c'est extrêmement simple. Lorsque vous vous connectez sur un site nécessitant l'identité numérique, on a évoqué la poste, on a évoqué le CPF, ça peut très bien être page emploi, vous recevez une notification avec un code à rentrer sur l'application, sur le site dédié. Le groupe postal vante l'utilisation d'un système que nous avons tous déjà expérimenté, qui est la double identification. Dans un premier temps, « mes identifiants sur le site », mon adresse mail, mon mot de passe, et ensuite un code que je vais recevoir par SMS ou par email. Quels sont
0: les gages de sécurité
1: Alors, pour les gages de sécurité, je vais essayer de ne pas être technique pour éviter d'ennuyer nos auditeurs, mais il y a différents niveaux de sécurité répertoriés en France, basés sur un règlement européen qui s'impose donc à tous les pays membres. Donc, différents niveaux de sécurité. Premier niveau, niveau faible, à ce niveau-ci, l'objectif est simplement de réduire le risque d'utilisation abusive ou d'altération de l'identité. Substantiel, à ce niveau, l'objectif est de réduire substantiellement le risque d'utilisation abusive ou d'altération de l'identité. Et enfin, élevé, à ce niveau, l'objectif est d'empêcher l'utilisation ou l'altération de l'identité de quelqu'un d'autre. L'identité numérique de la poste, par exemple, se situe à un niveau substantiel eh bien, avec ce niveau d'attestation, cela couvre 95 à 98% des usages. Donc, cela nous protège pour 95 à 98% de nos usages sur le net.
0: Et dans le futur
1: Effectivement, en conclusion sur cette thématique, on pourrait évoquer le futur. Pour l'instant, nous avons évoqué les usages limités à France Connect, les usages postaux. Pour l'avenir, différents usages pourraient être concernés. On parle effectivement de toutes les démarches concernant le logement. Que ce soit l'achat, la location, le prêt immobilier, euh, la signature du contrat chez le notaire, éviter les dossiers frauduleux à la location. On sait que c'est une des premières causes de fraude sur le net et d'usurpation d'identité. Donc, tous ces éléments-ci, effectivement, sont en ce moment discutés avec les services dédiés à l'identité numérique et, par exemple, l'ensemble de nos banques.
0: Parlons maintenant des nouvelles règles de financement du CPF. Quelles sont les principales réformes du gouvernement concernant le CPF
1: Effectivement, Jonathan, l'identité numérique n'est pas la seule nouveauté majeure de ce début d'année. La fin 2022 et le début d'année 2023 ont vu apparaître un certain nombre de modifications concernant le CPF. Donc des modifications concernant le catalogue lui-même, mais aussi des modifications concernant le financement. Concernant le catalogue, on a vu apparaître beaucoup d'audits et donc de suppressions sur un certain nombre de certifications qui n'ont pas de caractère professionnel. Rappelez-vous de notre précédent podcast, la différence entre RNCP et RS, les formations sans caractère professionnel qui relèvent d'une compétence, et bien relèvent du registre spécifique. Il y a donc eu la volonté de réduire le nombre de formations au registre spécifique financé par le CPF. Autre nouveauté, Là aussi, nous en avions parlé lors d'un précédent podcast, la volonté de stopper très rapidement, en légiférant, de stopper rapidement un certain nombre de pratiques illégales ou déloyales, telles que le harcèlement téléphonique, le harcèlement par SMS, mais aussi d'autres pratiques illégales ou déloyales de la part d'organismes de formation, telles que offrir des smartphones, des tablettes ou même des chèques cadeaux, en contrepartie de la signature d'une convention de formation.
0: Et les salariés devront-ils payer une partie de leur formation
1: Autre nouveauté est celle-ci, nous en avons entendu parler dès la fin 2022, la contribution des salariés au financement des formations avec une prise en charge personnelle pour chaque demande de financement CPF. Donc à partir du deuxième trimestre 2023, le CPF pris en charge à 100% pour tout le monde, et eh bien ce ne sera plus la norme, le compte personnel de formation deviendra effectivement en partie payant pour les salariés actifs. Ces derniers devront s'acquitter d'un reste à charge afin de pouvoir bénéficier d'un cofinancement CPF. À ce jour, le projet gouvernemental a d'ores et déjà été adopté par le Sénat. Nous attendons le décret qui va nous permettre de définir de connaître les modalités de mise en œuvre de cette disposition et notamment les taux de reste à charge. À ce jour, on lit entre 20 et 30 du coût de la formation. Donc, comme je disais précédemment, cette mesure a été inscrite dans le projet de, la, de loi de finances pour 2023 qui a été voté fin 2022 au Parlement et qui a été euh, validé par le Sénat. Donc, tous les salariés devront participer, que ce soit une action de formation, que ce soit une VAE ou un bilan de compétences.
0: Et en ce qui concerne les demandeurs d'emploi
1: Il y a quand même un point important à souligner, afin de ne pas pénaliser les titulaires d'un compte CPF qui en ont le plus besoin, je pense notamment aux demandeurs d'emploi, ceux-ci seront exonérés de cette contribution personnelle, d'autant plus que pour la plupart de ces projets, il y a bien un cofinancement avec le pôle emploi. Autres titulaires de compte CPF qui seront exemptés d'un reste à charge, les salariés qui utilisent ce dispositif pour un projet qui est validé par l'entreprise, c'est-à-dire pour un projet qui lui aussi fera l'objet d'un abondement, d'un cofinancement par l'entreprise.
0: Pourquoi rendre le compte personnel de formation payant
1: Excellente question. Alors c'est majoritairement une problématique d'enveloppe. Depuis 2019, le nombre de formations financées au titre du CPF ont été multipliées par quatre. On est passé de 517 000 à plus de 2 millions en 2021, selon les chiffres présentés par le gouvernement, et près de 5 millions de personnes ont été formées, avec une enveloppe totale à ce jour à plus de quasiment 7 milliards d'euros. C'est précisément ce chiffre qui pousse euh, notamment la Cour des comptes à aller euh, vérifier comment on peut optimiser les budgets de la formation sur l'enveloppe CPF et de demander aux salariés, aux salariés actifs, de participer à ce financement. Et, et puis, il y a forcément aussi les pouvoirs publics qui s'inquiètent du bon usage des formations financées. C'est la raison pour laquelle on a pu lire et on a pu voir dans les débats concernant ce sujet voir réapparaître dans le débat et dans les textes des mentions au CEP, c'est-à-dire se poser la question de la sollicitation systématique ou de la validation par un conseiller en évolution professionnelle lorsqu'on est sur un financement par un particulier via le CPF sans accompagnement du pôle emploi et ou de son entreprise. Dernier objectif, et on en a parlé aussi lors d'un précédent podcast, l'exécutif souhaite... Mettre un frein à bon nombre d'arnaques et notamment ces vrais faux organismes de formation qui proposent bon nombre de rétributions, contreparties qui, tout compte fait, relève de l'effet d'aubaine tant de la part du soi-disant organisme de formation que de la part du soi-disant candidat à la formation. Nous l'avons dit précédemment, le titulaire d'un compte CPF accompagné par son pôle emploi, demandeur d'emploi, donc forcément accompagné par le CEP de son agence Eh bien, ce candidat-ci à la formation, lui, il ne lui sera pas demandé de contribution personnelle. Le même principe va s'appliquer pour les porteurs d'un projet de VAE. Désormais, tout dépend de leur statut. S'ils sont salariés, il y aura bien une demande d'abondement personnel, d'apport personnel. S'ils sont demandeurs d'emploi... S'ils sont accompagnés par leurs entreprises, dans ces cas-là, il n'y aura pas d'apport personnel de la part du candidat.
0: Et enfin, quelles formations professionnelles sont éligibles
1: Tu as raison Jonathan, on peut en profiter pour rappeler quelles sont les formations éligibles au CPF. Nous avons évoqué plus tôt dans ce podcast la volonté de France Compétences de réduire le nombre de formations au registre spécifique, registre qui, lui est autorisée à être financée par le compte personnel de formation. Il y a aussi toutes les formations professionnalisantes émanant d'organismes publics, notamment les ministères. Pour les plus connus, ministère de l'Éducation nationale, ministère de l'Enseignement supérieur, ministère de l'Agriculture, ministère de la Jeunesse et des Sports et bien évidemment aussi ministère du Travail. Mais aussi les formations diplômantes, certifiantes, professionnalisantes, émanant d'organismes privés qui ont déposé leur certification au Répertoire National des Certifications Professionnelles, le RNCP. À cela, vous rajoutez, nous en avons parlé, les bilans de compétences, la VAE, la certification relative au socle des connaissances et des compétences professionnelles, CLEA, et enfin, on en parle très peu dans nos podcasts, mais c'est aussi financé par le CPF, le premier passage au permis B. Je dis bien le premier passage parce qu'à partir du moment où vous vous êtes fait enlever votre permis, vous ne pouvez pas faire financer votre nouveau permis de conduire par le CPF.
0: Eh bien, merci beaucoup Sandra pour toutes ces informations très intéressantes sur ces nouvelles réformes 2023. J'en profite pour vous rappeler que dorénavant, en plus des financements institutionnels, deux moyens de paiement supplémentaires sont disponibles chez Disruptive Campus dans le cadre d'un financement sur fonds personnel. Tout d'abord, le prélèvement CEPA et l'abonnement mensuel par carte bancaire. Vous l'aurez donc compris, il existe forcément un moyen de financement adapté à votre situation ainsi qu'à vos besoins. Si vous souhaitez plus de renseignements concernant les moyens de financement, je vous invite à consulter notre site internet www.disruptive-campus.net dans la rubrique modalité de financement.
1: Merci à toi Jonathan pour se rappeler cette conclusion. Effectivement, il y a forcément un financeur qui correspond le mieux à votre projet.
0: On se retrouve très vite pour un nouveau podcast. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à Disruptif Campus sur toutes les plateformes de podcast pour ne rater aucun épisode, ainsi qu'à notre chaîne YouTube et tous nos réseaux sociaux. À très vite
1: À très bientôt à tous À très bientôt Jonathan
0: Retrouvez les podcasts de Disruptive Campus sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud et YouTube. Abonnez-vous et emportez Disruptif Campus partout avec vous